0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Год подходит к своему календарному завершению, но события остаются стремительными и чрезвычайными, и мы хоть и в декабрьском режиме, но стремимся за ними угнаться. Сегодня поговорим о новом выпуске ежемесячного экспресс-обзора ситуации в региональной безопасности «Точки наду», о визите Владимира Путина в Минск и различных сопутствующих ему сюжетах в средствах массовой информации, и также об уже состоявшемся назначении нового главы МИД Беларуси Сергея Олейника. В офисе «Минского диалога» Денис Мелинцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Как же не сказал, мы вот уже опубликовали пятый выпуск экспресс-обзора в котором мы говорим о событиях в региональной безопасности за ноябрь. Мы, конечно же, приглашаем вас ознакомиться с обзором, который есть на нашем сайте, а также ссылки на него вы можете найти в наших соцсетях. Но я предлагаю вкратце обсудить каким выводом мы пришли в пятом выпуске Точки
2: Денис. Тут у нас три, наверное, самых главных тенденций, которые мы выделяем в ноябре. Во-первых, эта динамика российско-украинской войны продолжает оставаться довольно высокой. Мы все видим новости о ударах по инфраструктуре, о наступлениях, контрнаступлениях. Но в целом мобильность фронта продолжает падать. Об этом мы говорили уже и в прошлых выпусках. И здесь тенденция снова себя демонстрирует. Но по некоторым направлениям, в частности Бахмуту, намечается условная верденская мясорубка, как говорят эксперты, то есть продолжает реализовываться та задача СВО, которая была озвучено на самом высшем уровне, то есть перемалывание, демилитаризация Украины, либо перемалывание вооруженных сил Украины. И здесь потери очень высокие, но не только с украинской стороны, но и с российской, насколько мы понимаем. Вторая тенденция, это, она касается Беларуси. Наша страна стремится оставаться в стороне от войны, но она вынуждена также в условиях тех угроз, Которые видятся со всех сторон, повышать свою обороноспособность, но в целом за счет тех скромных средств, которые имеются в распоряжении Минска, в основном усовершенствуя систему управления силовыми структурами, собственной армией, проверка мобилизационных резервов и так далее. Есть информация о том, что продолжалась переброска белорусской, белорусских вооружений и военной техники в Россию, что, опять же, снижает вероятность того, что Беларусь будет непосредственно втягиваться в боевые действия. И третья тенденция заключается в том, что, оказавшись под сильным санкционным давлением со стороны Запада и фактической блокаде из-за того, что закрыто авиасообщение, и ограничено движение также через границу со странами НАТО, Минск вынужден идти на более тесное и все более непрозрачное взаимодействие с Москвой в
0: военной сфере. Также мы в достаточно стандартном для себя режиме выделяем такие ключевые блоки в обзоре, которые касаются региональной милитаризации. Возрастание угроз инцидентов, рисков расширения конфликта. Обращаем внимание на последние новости и тенденции в рамках западной помощи Украине. И также пытаемся найти признаки хоть каких-то деэскалационных действий, которые потенциально могут привести к мирным договоренностям. Не будем сейчас вдаваться в подробности, всех приглашаем ознакомиться с, уже непосредственно с текстом этого документа на сайте у нас на русском языке, чуть позже он появится также на английском, так что будем рады вашему вниманию к сайту Минского диалога.
1: А я предлагаю перейти к обсуждению темы, про которую все, я думаю, хотят сегодня поговорить. Это встреча Лукашенко и Путина, которая сегодня как раз-таки должна состояться. Я напомню, что также в Беларусь сегодня приехали министр иностранных дел Российской Федерации и министр обороны также должен еще прилететь, если я не ошибаюсь. Ну вот, конечно же, как всегда вокруг этой встречи много спекуляций, много даже паники, такой стандартного характера, касательно потери суверенитета, касательно переговоров. Сейчас в контексте войны очень много спекуляций о том, что, наверное, это знак, что Беларусь в войну вступает и так далее. Но вот я хочу сначала привести несколько цитат нашего президента и попросить вас прокомментировать, в принципе, сегодняшние встречи. Так вот, Лукашенко сказал, что на встрече будут обсуждаться вопросы стратегического характера, но прежде всего в сфере экономики. Он заявил, что «мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств». Конечно, мы не уйдем от вопроса не только о ВПК, но и будем говорить об обороноспособности и безопасности, но главное — это экономика. Он также прокомментировал э, фейки про потерю суверенитета, сказал, что ситуация нагнетается, он это видит, но, конечно же, никто, кроме... Э, Белорусского правительства Беларусью не управляет, это функции правительства по Конституции, и ничего меняться не должно. Что можно еще сказать по поводу этой встречи? Действительно ли экономика становится во главу угла на этих переговорах, или все-таки Лукашенко немного лукавит? Говоря о том, что экономические вопросы являются приоритетными.
0: Ну, я думаю, здесь в любом случае и те, и другие вопросы, они будут во главе угла или углов. В общем-то, Лукашенко-то об этом и сказал. Другое дело, что он повторяет уже известный тезис его, и я думаю, он такой оправданно белорусски, если хотите, о том, что экономика действительно в фундаменте всего и вся. Он часто повторяет, что это фундамент независимости, фундамент любых возможностей во внешней политике, в политике безопасности. И я думаю, повторюсь, это достаточно справедливо, потому что если у страны нет никаких возможностей обеспечивать себя экономически и обеспечивать вот денежный поток, да, который позволяет жить, производить, потреблять и так далее и тому подобное, Но тогда уж точно этому государству конец во всех возможных проявлениях да, и ни о ком суверенитете говорить невозможно. Вот в этом смысле, я думаю, понятен этот тезис и понятно, почему Лукашенко его так сильно акцентирует. Тем более, что последние несколько месяцев, наверное, даже правильно сказать, практически уже год, мы вот в этой сфере экономической интеграции с Россией действительно много всего видим. Одна из ключевых тем, которая сейчас ушла за, если не горизонты, но то немножко так за заголовки медийные, которые связаны в первую очередь с войной и всем связанным с войной. Это вот эти, помните, известные, вначале они назывались дорожные карты, потом союзные интеграционные программы, по-моему, 28 mm -hmm. их в итоге было подписано. Если напоминать немножко бэкграунд, то в конце 2018 года Дмитрий Медведев, который на тот момент был премьер-министром России, приехал в Брест для мероприятий по линии союзного государства и сделал ряд заявлений, которые потом в СМИ стали известны как интеграционный ультиматум Медведева. Суть сводилась к тому, что Беларусь и Россия должны определиться, как им жить дальше с точки зрения союзного государства. Или, как говорил Медведев, нужно все больше развивать отношения в формате двух отдельных государств со всеми вытекающими последствиями, либо все же идти к реализации договора о создании союзного государства, который был подписан еще в 1999 году, ну и наполнять непосредственное функционирование двух государств теми смыслами, которые договор либо предусматривал, либо как бы подталкивал к тому, чтобы разрабатывать более детальные программы интеграции. И понятно, что испокон веков то есть начиная с конца 90-х годов у двух стран самые разные были понимания и подходы к реализации этих договоренностей принципе, к союзному государству, но в 2018 году, вновь же напомню, общий такой политический фон двухсторонних отношений был не самый лучший, И тогда это уже начало вызывать, ну, самые непосредственные такие трения, Лукашенко не раз повторял, что в отношениях искрит, оно действительно искрило, и через вот это искрение страны прошли последние несколько лет, а здесь уже произошло очень много всего, но если суммировать происходившее, то международные события а вернее даже скажем так в начале события внутренние в Беларуси события после 2020 года после выборов 2020 года и потом то каким образом эти события накладывались на геополитические процессы привели к тому что вот возникли эти санкционные вещи со стороны запада фактически разрыв если не отношений то большинства сфер сотрудничества с западом и соответственно полное такое переформатирование того положения в котором беларусь находится во внешней политике. соответственно совершенно уже другими красками играет союзное государство, и в прошлом году было подписаны, были подписаны вот эти 28 интеграционных программ, которые тоже тогда были представлены очень пафосно, как движение вперед с точки зрения интеграции. После начала войны российско-украинской, вот, насколько мы можем судить, по очень многим позициям, по которым ранее Москва категорически не шла ни на какие уступки в Минску с точки зрения экономической интеграции, она начала какие-то эти уступки делать. Но как мы узнали и из совещания, которое проводил Лукашенко в пятницу на прошлой неделе, то есть подготавливаясь к визиту Путина, но также мы узнали чуть раньше из его заявлений, по-моему, в ходе саммита ЕАЭС, по крайней мере, комментарии СМИ он такие давал, что вот эта тема единых условий для хозяйствующих субъектов в экономике, которая всегда была краеугольной и такой, наверное, самой выделяемой Минском, когда вот Минск всегда повторял, что имея экономический союз, мы не можем иметь разные цены и разные условия доступа к энергоресурсам, к другим ресурсам для наших субъектов. Ну, потому что действительно с экономической точки зрения, с точки зрения банальной теории, это нонсенс, когда у вас по разным ценам покупаются ресурсы, потому что тогда и ни о какой равной конкуренции в рамках экономического союза или просто даже зоны свободной торговли речи быть не может. Но вот мы видим, что, значит, окончательно эти темы не сняты. И то, что в пятницу Лукашенко, как мне кажется, достаточно резко говорил об этих темах, но это точно говорит нам о том, что эти вопросы для Минска остаются центральными и будут... Активно подниматься. Значит ли это, что другая повестка военно-политическая будет минимизирована в своем значении? Я, честно говоря, не знаю. И, наверное, никто не знает, хотя Денис сейчас поделится своими наблюдениями. Может быть, он уже узнал об этом. Я думаю, что очевидно, что полностью эта тема не может быть выхолощена. И то, что мы видели визит в начале декабря Шойгу сюда, переговоры с Лукашенко и подписание вот этих вот э, поправок в существующий договор 97 -го года об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Содержание этих поправок мы тоже не знаем. Это, конечно же, многих наблюдателей, но ну, мягко говоря, так озадачивает, а кого-то даже пугает. И вот сейчас тоже представительная делегация вместе с Путиным приезжает. Но, конечно, открытых очень много.
2: Да, немножко тут, наверное, добавлю. Я согласен с тем, что сказал Женя по поводу того, что экономическая повестка, наверное, будет все-таки превалировать. Ну, по крайней мере, она будет не менее значима, чем военно-политическая. И здесь, опять же, вопрос единого рынка газа он для Беларуси является совершенно не новым, белорусская сторона, официальный Минск постоянно настаивали на этом, это история очень долгих уже лет, имеет много да, разных перипетий, тем не менее этот вопрос не закрыт и вот в нынешних условиях как раз таки он стоит на повестке очень, очень так, как актуальная проблема двусторонних взаимодействий. Что касается военной сферы, то здесь, мне кажется, конечно, не нужно преувеличивать вот тот ажиотаж, который в медиах, особенно западных, присутствует по поводу там, втягивания Белоруссии в войну, либо там, аннексия, либо еще что-нибудь. Но, тем не менее, я тут хочу напомнить несколько таких тезисов, про которые мы уже говорили. С одной стороны, белорусская... Важность, роль Беларуси для Российской Федерации именно как союзника для ведения боевых действий в Украине снижается постепенно. Я про это и писал отдельно в телеграм-канале своем. И сейчас вот по итогам нашего мониторинга за ноябрь в точках У мы это тоже прописываем для Российской Федерации значимость Беларуси снижается в этом, в, этой, в этом отношении, но увеличивается в другом отношении. Беларусь становится таким полноценным промышленным районом, очень важным для Российской Федерации, при помощи которого осуществляется вот это импорта импортозамещение. Беларусь является поставщиком и микросхем для России, в том числе и военного назначения. Я напомню, что в Беларуси находится и колес, завод колесных тягачей, на котором стоит многочисленное российское стратегическое вооружение, оперативное, оперативно-тактическое. То есть, здесь есть, в общем, о чем и про что разговаривать с Российской Федерацией. И напомню, да, действительно, мы не знаем, что было подписано вот в рамках тех поправок к соглашению... Обеспечении региональной безопасности, но тем не менее ключевым ядром этого документа является единая группировка войск и сил России и Беларуси и способы, механизмы ее формирования и финансирования. Здесь вполне вероятно, что Беларусь помимо того, что она является таким важным промышленным районом сейчас для России, она является также Важный э, в смысле тренировок для российских мобилизованных, для формирования, для ремонта российской военной техники, возможно даже для какого-то производства вооружений в пользу российской армии, поэтому вполне возможно, что меняется структура финансирования группировки войск с вот большим креном в российскую часть расходную. Но опять же это такие наши догадки Которые, которых мы можем судить, верность либо неверность этих догадок через какое-то время. Но, тем не менее, вот эта тема военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, она остается крайне важной, очень важной для российско-белорусского
0: взаимодействия. Я, кстати, вот обратил внимание, буквально несколько минут назад Министерство обороны Беларуси распространило сообщение о том, что в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности которые проводились под руководством госсекретаря Совета Безопасности по поручению Александра Лукашенко. Помните, на прошлой неделе тоже достаточно много шума наделала эта проверка. И как в таких ситуациях говорят, не знаю, это совпадение или не думаю, но вот то, что буквально за там, час или сколько до начала встречи президентов эта информация распространена и на фоне вот этих всех ожиданий о вступлении в войну, опять же, или совпадение, или не думаю. Но я еще буквально хотел добавить к тому, что сказал Денис. Мы действительно привыкли к тому, что вот эти постоянные контакты на высшем уровне между Лукашенко и Путиным, они вызывают какой-то повышенный ажиотаж. И сейчас два сюжета с ним связаны. Это с одной стороны вступление Беларуси в войну непосредственно. Да, вот сейчас многие зажидали и обратил внимание и по тем вопросам, которые журналисты, особенно западные, стали задавать, ну и в целом по публикациям. Второй сюжет связан с потерей суверенитета, тоже, к сожалению, мы уже к этим сюжетам привыкли. Но, наверное, можно, даже не зная никакой детальной, что ли, подноготной того, что здесь и сейчас происходит, понимать, что с тем уровнем интеграционного совмещения вот такую использую формулировку которая существует между беларусью и россией с учетом того что региональная группировка войск и сил не просто имеется на бумаге но она вот впервые развернута с учетом того что происходит самая настоящая война поблизости, но наверняка даже без каких-то вот этих судьбоносных сюжетов нужно периодически, в том числе на уровне глав государств встречаться, ну и как минимум друг друга информировать, а как максимум многие вещи согласовывать и скоординировать, поэтому я просто вот пытаюсь оставаться, даже при том, что мы не знаем детальной повестки переговоров, пытаюсь оставаться таким, знаете, аналитично скучным и занудным, повторяя, что иногда происходящие вещи, они Просто имеют какой-то текущий естественный И легко объяснимый характер И не обязательно связаны с сенсациями И необходимостью какую-то конспирологию Развивать, но еще раз подчеркиваю, мы не знаем Чем сегодня переговор закончится
1: Ну хорошо, Женя, тогда скажи вот, Почему именно в этот раз Путин прилетел в Беларусь, а не наоборот, как обычно происходит. Это тоже обычный порядок вещей?
0: Ну, действительно, привыкли. Мы уже, скоро будет, наверное, 4 года, по крайней мере, 3 с чем-то года Путин в Беларуси не бывал, но в целом не так много путешествовал, как мы знаем, а при этом Александр Лукашенко в России бывал часто и периодически они виделись в последнее время на разного рода интеграционных площадках, вот этих постсоветских, либо ШОС и так далее и тому подобное. Поэтому, да, сразу возникает вопрос, а как же так, что же происходит, что-то есть... Не знаю прямой ответ, но мне кажется, опять же, это некая все же естественная практика, когда руководители Гусар все же обмениваются визитами. И скорее у меня возникал вопрос, почему этого раньше не происходило, чем возникает вопрос, почему именно сейчас Путин взял да и приехал сюда в Минск. То есть, опять же, может быть, мы чего-то не знаем и есть какая-то подспутная деталь, которая нам скоро все это прояснит, но мне представляется, что... Скорее уже просто для соблюдения нормальности протокольной Когда-то этот визит должен был состояться И я думаю, что Минск должен был бы в какой-то момент начать Ну не то что настаивать, но как бы говорить о том Что давайте-ка и на нашей территории встречаться на высшем уровне То есть я опять же здесь остаюсь пока таким аналитически скучно-занудным В интерпретации этого события
2: Ну тут да, сложно что-то добавить Но на самом деле, если мы, например, проанализируем те же визиты президента Соединенных Штатов либо председателя Китайской Народной Республики то мы увидим, что все-таки будет какой-то дисбаланс между, например, визитами президентов восточноевропейских, там, центральноевропейских, либо глав государств Вашингтон, и визитами там, президента США в эти столицы. Ну, то же самое там, с Китаем или с другими большими государствами, потому что ну, и повестки совершенно разные, и количество визитов, количество проц протокольных этих всех визитов, оно совершенно разное. Ну и уровень государства, опять же, совершенно другой. Хотя Беларусь и Россия на сегодняшний день являются ближайшими союзниками, поэтому действительно вызывало вопрос, почему это Александр Григорьевич только ездит на, на ковер, как пишут некоторые СМИ, а не наоборот. Вот сейчас, учитывая важность, то что, про, про что я уже говорил в предыдущей части, учитывая рост важности Беларуси для России, соответственно, подталкивает Россию к тому, что нужно уже как-то ездить к нам, а не
0: наоборот. Но это, кстати, одна из тем, которая вот у меня такая любимая, когда я наблюдаю за дискуссиями, особенно в СМИ, среди всякого рода комментаторов, блогеров. Почему она такая любимая? Потому что в этой теме есть некое такое содержание теоретичности, а с другой стороны есть какое-то такое безумие, которое обусловлено отсутствием теоретических знаний у людей Я сейчас совершенно запутанно сказал, понимаю, но вот в чем смысл На днях тоже я общался с одной западной журналисткой, она мне задает вопрос ну вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, по состоянию на сегодня отношения Беларуси и России это все же что такое? Это отношение между двумя равными суверенными государствами или это отношение э, Васала и значит, сюзерена и все, что из этого следует? И понятен контекст. Контекст в том числе был обусловлен э, вот этой информацией о том, что Путин наконец едет в Беларусь, а раньше, вот, э, как Денис говорит, интерпретировали все, особенно на Западе, что Лукашенко поехал на ковер. И э, в чем теоретичность вопроса? Но в том, что мы можем просто посмотреть на карту и увидеть размеры государств. Да? Зная, что такое Россия, что такое Беларусь, мы примерно понимаем и роль, вес этих государств, там, скажем, в мировой политике. Значит ли то, что президент России, ну как-то там, например, чаще принимает белорусского коллегу и, в общем, ведет такую политику, которая обусловлена географией России, размерами, там, возможностями и так далее... Значит ли это автоматически, что в общении между двумя лидерами государств один, суверен, второй вассал? Но ну, очевидно, что не значит, потому что даже если у вас разные размеры государства и разные возможности у этих государств, никоим образом им ничто не запрещает общаться на суверенных началах, но особенно если тот, кто поменьше, умеет с разумом использовать те ограниченные ресурсы, которые у него есть. То есть прямой вот этой вот странной связки, да, о том, что вы большой и маленький, значит, один вассал, другой суверен, и особенно с учетом там, специфики постсоветского общения, которая действительно часто непонятно, особенно на Западе. Но просто параллели накладывать, которые существуют там и существуют, либо не существуют у нас здесь, это ну, как минимум странно. И вот Денис только что сказал, что если вы посмотрите на большие государства, другие, там США, каким образом они взаимодействуют с союзниками. Но ну, там тоже явно мы видим, что есть огромные США и есть союзники поменьше. Но ну, значит ли это, что союзники поменьше, какие-то вассалы, да, полностью лишенные суверенитета? Ну, на мой взгляд, не значит. Хотя, если вы послушаете многих у нас комментаторов, там, и в России... То они будут вам, конечно, утверждать Что там это же все там Какие-то непонятные государства, которые едут На ковер в Вашингтон, но я думаю, что это как, Конечно, совершенно никак не отражает Реальность, точно так же, как реальность не отражает То, что мы часто слышим по поводу Беларуси
1: А У меня вот один вопрос только остался Ты сказал, что западные комментаторы Иногда воспринимают, что Это васальное государство приезжает на ковер И так далее, а вот как Россия Российские СМИ реагируют на То, что Путин приехал в Минск, например Или как в России вообще воспринимается? воспринимаются эти встречи? Какой нарратив там доминирует?
0: Ну, разный нарратив. И, конечно, ни для кого не секрет из тех, кто профессионально занимается этими темами, что в России очень много и в экспертном сообществе, и, насколько я могу судить, в политическом классе людей, но которые действительно с трудом воспринимают субъектность государств, которые стали независимыми и суверенными по итогам распада Советского Союза. То есть это, это факт, и часто это задает и некую тональность в российских СМИ и более широко в российских политических дискуссиях. Но, как вот я часто пытаюсь объяснить нашим российским коллегам, что многие сюжеты в поведении, например, Беларуси или других постсоветских стран... Они а о нас. Вот те действия, которые принимают, например, политические лидеры в Беларуси, они в первую очередь о Беларуси. О том, как Беларусь видит свои возможности, там интересы, риски, каким образом пытается выйти из неприятных ситуаций, улучшить ситуацию для себя и так далее и тому подобное. Это не о России. Часто там вот воспринимают, что все, что здесь не происходит, это обязательно вот как-то направлено, например, на Россию. То же самое многие другие государства. Поэтому... Что я хочу сказать, что как бы в России или на Западе не воспринимались те или иные сюжеты, если мы ведем речь о том, чтобы понять основы, там, движущие какие-то факторы внешней политики Беларуси или другого государства, посоветского или не посоветского, но которое вот как бы поменьше тех глобальных игроков, которые привлекают все внимание, то нам все-таки важно обладать какой-то специфическими знаниями, пытаться вкопаться в специфику и нюансы принятия решений в этих небольших государствах, и уже во вторую, во вторую роль, во вторую очередь обращать внимание на то, как в СМИ, там, то ли российских, то ли западных, это все воспринимается.
2: И тут небольшое такое дополнение сделаю. Если посмотреть такие средства массовой информации, телеграм-каналы, такого даже, скажем, как это назвать, имперского толка либо патриотического толка, как э, сами они себя называют, то э, если вот перед 20-м годом, вот этот промежуток э, 18-20-й год, э, многие из них очень критически высказывались по поводу белорусской внешней политики и Беларуси в целом, что вот, мол, Лукашенко пытается сидеть на двух стульях, либо вообще переориентируется на Запад, что он там предает интересы союзного государства, то эти же каналы сейчас говорят о том, что вот как хорошо, что Россия поддержала Лукашенко в 2020 году, и Беларусь сейчас как раз действует как союзник, и мы вот тогда сделала Россия правильную ставку. То есть, нарратив вот в целом такой, хотя есть там совершенно разные мнения, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию медийную в России, но тем не менее, мне кажется, что мейнстрим вот он скорее такой. То есть, оценка Беларуси как союзника, который оказывается сейчас полезным для Российской Федерации.
0: Вот самую последнюю деталь здесь, чтобы как-то суммировать эту нашу дискуссию, может быть, добавлю, и чтобы прояснить свою основную мысль, которую, может быть, я запутанно доносил. Когда мы говорим об отношениях больших и маленьких в международных отношениях, и это, опять же, вопрос и теории, и практики, и истории, здесь важно понимать, что, конечно же, уязвимость малых или меньших партнеров, вот, опять же, если мы ведем речь о белорусско-российской отношении, то понятно, кто здесь побольше, а кто поменьше, уязвимость тех, кто поменьше, она выше, возможности у этих стран меньше. И поэтому действительно часто в истории случаются моменты, когда им крайне тяжело. Потому что, вот мне всегда вспоминается это историческая беседа между Киссинджером и э, президентом Южного Вьетнама, когда Киссинджер никак не мог понять, почему вьетнамцы не идут на какие-то шаги, казавшиеся американцам в то время очевидными. И вьетнамские собеседники ему объясняют, потому что вы большие, у вас поле для ошибки безграничное, вы совершили ошибку. Ну, вы это даже не заметили. У вас столько ресурсов, столько возможностей, что вы любую ошибку перекроете этими самыми ресурсами. Мы права на ошибку не имеем. И вот это вот ключевой момент в понимании действий небольших игроков. И здесь также нужно понимать, что когда вы в очень узком, зажатом коридоре возможностей, а именно вот в таком коридоре сейчас Беларусь находится в свете всех тех событий, которые произошли после 2020 года, то есть этот коридор, но ну, он никогда, наверное, таким узким не был для Минска, но маленький коридор неравнозначен отсутствию суверенитета. И, как правило, действия в этом маленьком коридоре, они как раз-таки и показывают, насколько государство и конкретные лидеры состоятельны в том, чтобы через пройти вот эти сложные времена и все же отстоять там свою суверенность и возможности в будущем. Но важно проводить эту параллель, потому что когда вы путаете маленький коридор возможностей, который вам не позволяет совершить какие-то ошибки, и поэтому часто делает ваше поведение, ну, таким достаточно жестким, иногда даже кажущимся кондовым, это вот одна реальность, да, а другая реальность, когда у вас просто нет возможности принимать собственные решения. Вот это важно важно различать все-таки.
1: Давайте тогда обсудим последнюю подтему в завершении нашего выпуска о переменах во внешнеполитическом ведомстве Беларуси. Мы в прошлом выпуске о преддверии назначения нового министра иностранных дел немного обсудили эту тему и пришли к выводу, что вне зависимости от того, кто конкретно будет назначен, внешняя политика Беларуси в любом случае не развернется на 180 градусов. Но вот буквально недавно Сергей Федорович Оренник был назначен на пост министра иностранных дел. Я хотела вас спросить, какие возможные изменения могут ждать в белорусскую внешнюю политику в этой связи, какие-то, может быть, новые детали вы можете прокомментировать.
2: Эм, ну, на самом деле здесь я могу под подтвердить, повторить э, ту мысль, которую я высказывал и в прошлом выпуске о том, что Белорусская внешняя политика, она все-таки формируется не только и не столько в МИДе, сколько на уровне президента. МИД является исполнителем этой внешнеполитической линии. И исходя из этого, кто бы ни стал, кого бы ни назначили министром иностранных дел, вряд ли претерпит эта внешняя политика государства какую-то существенную, там, даже диаметральную коррективу. Но, тем не менее, всегда есть акценты, есть важен в дипломатии всегда стиль. И вот этот стиль, какая-то кадровая политика, нюансы внешнеполитических действий, они зависят от конкретной, часто от конкретной персоны министра. Мне кажется, что Сергей Олейник как раз таки с собой иллюстрирует такую преемственность, хорошую, здоровую преемственность белорусского МИДа, потому что он, во-первых, можно сказать, ветеран белорусской дипломатии, он работал очень долго с Владимиром Макеем, он занимался практически всю свою карьеру западным направлением, он очень хорошо знает это направление, и поэтому вот для многих... Для многих комментаторов, особенно тех, которые находятся за границей Беларуси, это явилось таким своеобразным знаком того, что западное направление для официального Минска не закрыто. Это вот якобы какой-то такой сигнал. Ну, отчасти можно сказать, что да, Министерство иностранных дел будет продолжать искать какой-то баланс внешнеполитический, но опять же это абсолютно естественно для любого независимого государства. Ну и второй момент, который нужно отметить, это то, что белорусский МИД он, собственно, всегда специализировался в том числе и на западном направлении, потому что у нас так сложилось традиционно, что некоторые внешнеполитические векторы, скажем, российские, они закреплены не только за белорусским МИДом, но и за правительством и администрацией президента. Поэтому здесь вот эти вот нюансы тоже нужно
0: чувствовать. Согласен с оценкой Дениса, не будем повторяться, лишь пожелаем Сергею Федоровичу Олейнику успехов, сил, терпения, энергии. Как мы видим, времена действительно крайне сложные, а для любого государства, в том числе нашего внешнеполитической деятельности, такие времена имеют, конечно же, ключевое значение. На этом ставим наше... Практически уже финальное многоточие в этом году. Мы еще на следующей неделе хотели бы встретиться с вами вот в таком аудиоформате, подвести некоторые итоги года. С радостью это сделаем. Пока же призываем вас обратить внимание более детально на наш очередной выпуск «Точек наду». Ну и также на нашем сайте небольшой комментарий, который был опубликован Женевским центром по политике безопасности, который касается возможностей, небольших государств, вот в такие тяжелые геополитические времена, как раз таки будет пресекаться частично с нашей дискуссией, так что, э, пожалуйста, ознакомьтесь. Пока же хорошей вам уже практически финальной недели декабря и услышимся.